0: A Arte de Viver, o Manual Clássico da Virtude, Felicidade e Sabedoria, Epíteto Filósofo, na versão de Sharon Lebel. Este livro começa com a explicação de sua razão de ser, ou melhor dizendo, de qual era e a quem se endereçava a mensagem de Epíteto. E vai dizer que os ensinos de Epíteto não eram dirigidos a alguma elite em particular, mas a todos que tivessem interesse em refinar o caráter e melhorar individualmente. E as palavras que abrem essa reflexão é O progresso moral não é um privilégio nem um acaso, mas resultado de um esforço diário para se auto-aperfeiçoar. E a autora vai considerar que Epíteto era o oposto dos ditos filósofos de hoje em dia. Não era adepto de palavras incomuns ou difíceis, não tolerava exibicionismo intelectual e sua única e sincera intenção era produzir conhecimento útil para o enobrecimento do caráter. E a autora, então, vai dizer que Epíteto compreendia o valor da eloquência da ação, exortava seus alunos a deixarem de lado a mera teorização inteligente em favor de aplicar seus ensinamentos de maneira ativa na vida. E Sharon Lebel vai considerar ainda que toda a vida de Epíteto o filósofo esteve em função de duas coisas, como viver uma vida plena e feliz e como ser uma pessoa com qualidades morais. Epíteto Nasceu escravo em 55 d.C., nas cercanias do Império Romano, sob a casa de Epafrodito, seu mestre, que mais tarde o enviou a estudar filosofia com o professor estoico Musânio Rufo, e tornou-se o mais destacado dos alunos e foi liberto então da escravidão. Em 94 d.C., foi mandado ao exílio enquanto ensinava filosofia em Roma, e fundou então uma escola filosófica em Nicópolis, na Grécia. Nessa escola ensinou Marco Aurélio, futuro imperador romano, que também escreveu a obra Meditações. O que se destaca em Epíteto, na concepção de Sharon Lebel, é a estratégia e objetivo de usar a filosofia para ajudar as pessoas, dentro de um ensinamento moral esvaziado de sentimentalismo, sem devoção religiosa e sem misticismo metafórico. O estoicismo é, portanto, uma filosofia de liberdade e tranquilidade interior. Parte 1 o um manual para a vida. E a frase para a abertura dessa primeira parte é Primeiro, diga-se mesmo o que você deveria ser. Depois, faça o que tem de fazer. Se há uma lição a se compreender na busca da felicidade, é que há coisas que podemos controlar, outras não. Distinguir entre uma coisa e outra é o que abre a mente para que se possa compreender e buscar a tranquilidade interior. Entre o que podemos controlar... Estão as opiniões, os desejos, as vontades. E dentro o que não podemos controlar, estão a maneira como somos vistos pelos outros, nossa estatura ou a família de onde viemos, nossa origem. Essas coisas são, portanto, externas e não dependem de nós. Por isso, tentar controlá-las ou mudá-las pode resultar somente em angústia e aflição. Assim, nossos esforços devem ser concentrados naquilo que está ao nosso alcance mudar aquilo que só depende de nós. Outra consideração importante sobre os ensinos de epíteto é de que nossos desejos exigem sua realização imediata. Se cada vez atendermos essas vontades sem ponderar se são boas ou más, nos tornamos seus escravos. Os desejos ordenam e nós obedecemos. Para evitar isso, temos de reconhecer as aparências pelo que realmente são. Olhar nossos desejos por detrás de suas máscaras de satisfação e liberdade e vê-las como aquilo que são de acordo para qual fim eles nos levam de fato. E na página 27, a autora vai expor o pensamento de Epíteto a respeito disso, dizendo que as circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como tende de acontecer. E as pessoas comportam-se de acordo com o que são pois as pessoas e as coisas, vai dizer a autora, não são como desejamos que sejam, nem aquilo que pareçam ser. Elas são aquilo que são. E o conselho que Epíteto traz é harmonize suas ações com a maneira como a vida é. E isso significa não tentar fazer nossas próprias regras, mas harmonizar nossa vontade com a natureza. Não lutar contra as coisas que não temos controle. E a filosofia estoica na visão de Epíteto vai também ensinar que é sábio viver sem depender da admiração dos outros. Isso quer dizer que devemos criar nosso próprio mérito. Segundo o que nos traz Sharon Lebel na página 32, Não há força em nós quando dependemos das validações externas. Mesmo as pessoas que nos amam, como nossos familiares, quase nunca compreendem ou compartilham do nosso entusiasmo sobre aquilo que consideramos importante, e a recomendação de Epíteto é Crisa, não é importante o que os outros pensam de você. E uma excelente reflexão da autora será Os triunfos das outras pessoas pertencem a elas, mas sua excelência pessoal não deriva delas. Pense no que realmente é seu, naquilo que lhe pertence, e use isso a seu favor, para criar seu próprio mérito. E como exemplo, Sharon vai dizer Você tem livros? Leia-os. Aprenda algo com eles. Use a sabedoria deles. Você possui algum conhecimento ou habilidade especial? Faça uso dele. Você tem ferramentas? Pegue-as e construa ou conserte coisas com elas. Tire o melhor proveito daquilo que você tem, do que é seu de verdade. Concentre-se em sua principal obrigação. Com esta frase... Epíteto nos ensina que há tempo e lugar para a diversão. No entanto, não se deve permitir que as distrações se sobreponham aos seus verdadeiros objetivos. Distrair-se com bobagens, vai dizer a autora, é a coisa mais fácil do mundo. Se o seu barco faz uma pausa na praia, não se afaste muito dele ou poderá não ter tempo de chegar lá quando o capitão lhe chamar de volta. E a frase que concluirá esta reflexão... Será, sua vontade está sempre sob seu poder. E na página 37, o ensinamento será de que devemos utilizar o que acontece conosco como oportunidade para voltar-se para dentro de nós e recorrer ao que há de conhecimento e estratégia para desenvolver nossa vida. As provações que suportamos podem nos revelar quais são as nossas forças. Esta é a lição que devemos aprender segundo o estoicismo de Epíteto. E nas palavras da autora, nós possuímos forças que provavelmente não conhecemos ainda. Se as encontrarmos, poderemos usá-la. Não se deixe ser dominado ou oprimido pelos fatos o tempo todo. Se a situação requer paciência, busque ter. Se requer força mental, torne-se forte. Olhe para dentro de si e perceba o que a vida está requerendo de você naquele momento. E sobre as perdas e danos que recebemos na vida, a recomendação de Epíteto é cuidarmos daquilo que temos agora, mas quando perdermos algo, não dizer perdi isto, mas começar a afirmar, isto voltou para o lugar de onde veio. A boa vida é a vida com serenidade interior. O progresso moral resulta do fato de sermos livres do tumulto interior. Quando buscamos uma vida superior, temos de nos abster de padrões comuns de pensamento. Não é possível prosperar em qualquer sentido do termo, mantendo pensamentos de desgosto, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Comece então a treinar a serenidade interior, dizendo Lidar calmamente com esse aborrecimento é o preço que eu pago para ter minha paz interior. Epíteto também ensinou que Gostemos ou não, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Não é possível evitar a morte, mas também não é possível controlar o que as pessoas pensam a respeito de nós. Se não está sob nosso controle, esqueça. Isso é viver com liberdade, pois envolve a recusa consciente de não viver sob o jugo de preocupações sobre coisas futuras inevitáveis ou coisas passadas que não se pode alterar. A liberdade, dirá a autora, não é o direito ou capacidade de fazer o que se quer, mas compreender os próprios limites e os limites naturais estabelecidos pela providência divina. E Epíteto chamou isso de adaptar-se à realidade. Epíteto vai ensinar que os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Evite adotar os pontos de vista negativos de outras pessoas. Somos chamados na vida a desempenhar um papel. Se você absorver os modos negativos que outra pessoa tem, estará adotando o papel daquela pessoa e não o seu, seja o que você foi chamado a ser, e deixe o outro ser o que ele quiser. Implante em si mesmo os ideais que você deve prezar. Com este conselho, Epíteto instrui a pegar se ao que é espiritualmente superior, sem preocupar-se ao que os outros pensam ou fazem. Temos de nos manter fiéis às nossas verdadeiras aspirações, não importa como estejam os outros em torno de nós. Segundo Epí, a busca da sabedoria atrai críticas. Aqueles que procuram viver de acordo com princípios espirituais, geralmente são criticados ou ridicularizados por aqueles de alma pequena que tentam reduzir todos à sua estatura moral, que é muito baixa. Não se deve olhar ou levar a sério o que pessoas sem qualquer progresso espiritual digam nesse sentido. Pois este, um dia teve de baixar seus próprios padrões para conquistar a aceitação social das demais pessoas. Não faço mesmo. Epíteto também vai trazer a reflexão que todos os benefícios têm seu preço. Você nunca receberá as mesmas recompensas que os outros recebem sem empregar os mesmos métodos que eles e fazer o mesmo investimento que eles fizeram. Cabe a cada um escolher se está disposto ou não a pagar o preço pelas recompensas que quer na vida. A negligência, a preguiça e a distração não ajudam no progresso espiritual, portanto, elimine-as da sua vida, é o conselho de Epíteto na página 58. Não renuncie à integridade da sua mente, é o que vai concluir o filósofo. Na vida, só se pode ser uma única pessoa, ou boa ou ruim, é o que vai dizer Sharon Lebel. Portanto, só se tem duas opções. Ou nos empenhamos em desenvolver a razão, fiel à verdade, ou vivemos por exterioridades, a escolha é nossa. Podemos aplicar nossas habilidades e tempo em um trabalho interior, ou nos perder nas aparências e superficialidades das coisas. Epíteto também ensinou que, a vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado que segue leis em última análise compreensíveis. Nossa meta deve ser, portanto, enxergar o mundo como um todo integrado e inclinar nossa existência para o bem supremo e adotar como sua a vontade da natureza. E na página 69, a autora traz a reflexão de Epíteto sobre os acontecimentos da vida. E vai dizer que os acontecimentos são impessoais. Por isso, é bobagem querer tirar conclusões desalentadoras sobre si mesmo ou sobre a humanidade a partir delas. O mais sensato e eficiente para a saúde mental e felicidade é tirar deles a lição que for possível e extrair o aprendizado que for necessário. É lembrar que todas as situações evoluem como devem evoluir, não importa quais sejam os nossos sentimentos a respeito. Não adianta querer achar nos acontecimentos sinais que confirmem ou reforcem nossas opiniões e pontos de vista, dando interpretações pessoais às coisas que muitas vezes diz respeito a coisas gerais ou globais que não podemos entender claramente. E uma das lições mais belas de Epíteto é que devemos buscar saber quem exatamente queremos ser. Em outros termos, que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são seus ideais pessoais? Que são seus modelos? Quem são seus heróis? E quais são as características dessas pessoas que você gostaria de ter, de ser? Segundo esse ensinamento, ao definir claramente a pessoa que queremos ser, podemos observar onde estamos em relação a esse ideal e identificar o que podemos fazer a respeito. E o modo prático de fazer isso, na visão da autora Sharon, é manter anotado num diário, agenda ou algo do tipo a característica ou qualidade que se está tentando desenvolver e consultá-lo verificando o que ainda falta para atingir a meta. Pois para os estoicos, nenhuma qualidade ou característica nasce espontaneamente. É preciso trabalhar duro para isso. É preciso se esforçar. E a filosofia estoica chama esse processo de programa espiritual autêntico. E para ser efetivo, não basta concentrar-se apenas nas ações, mas também no poder moral que tem nossas palavras. E, para Epíteto, um dos sinais distintivos mais claros da vida moral é o nosso discurso, isto é, a boa finalidade que damos àquilo que falamos. Pois o falatório vazio e a conversa inconsequente significam um desrespeito a si mesmo. E, nas palavras do filósofo, o falar imprudente ou sem reflexão é como um veículo descontrolado, de um lado para outro indo a cair numa vala. E a autora vai dizer sobre isso que o falatório desnecessário sobre assuntos frívolos e sem importância, ou finalidade, acaba tomando nossa atenção e energia e nos tornando também vazios e frívolos. E, nesse mesmo sentido, Epíteto ensina que as diversões fúteis, que são aquelas que só acrescentam uma fama, prejuízos financeiros ou emocionais, Explora apenas nossos sentidos mais baixos e vis, servindo, portanto, de instrumento para nossa queda e para no... não para nossa edificação. Para Epíteto, aqueles que se entregam a esses tipos de passatempos acabam decaindo para a vulgaridade e uma vida sem frutos dignos de serem compartilhados. E Sharon Lebel vai concluir dizendo que não dispordisse seu tempo e sua atenção com bobagens. E na página 76... Sharon continua a refletir sobre isso dizendo que algumas pessoas com quem relacionamos podem não ter o mesmo critério que nós para distinguir entre o que é digno e o que não é, e podem afetar nosso destino naquilo que nos propomos a ser e realizar. Por isso, tome cuidado com as companhias que você escolhe. É o que vai afirmar a autora. Lembre-se, se sua vida está em expansão, não é razoável tentar se equiparar com quem está parado ou indo para trás. Porte-se com dignidade, é o que vai dizer a autora ao refletir sobre Epíteto na página 81. O comportamento de quem busca progredir não pode ser ditado pelo que está acontecendo em seu redor. Se você quer evoluir, tenha padrões mais altos que as pessoas em torno de você. Para Epíteto e a filosofia estoica, uma das melhores maneiras de aprimorar o caráter é encontrando modelos valiosos para imitar. Ao evocar as características, características dela de mais admirável, e ao adotar suas maneiras, linguagem e seu comportamento, trazemos para dentro de nós as sementes da grandeza. É para isso que servem as imagens dos heróis da mitologia, os santos católicos ou os heróis de guerra, ou até mesmo aqueles das revistas e livros ou filmes. Eles são imagens ou pontos a ser focalizado para que as sementes germinem também em nosso interior. E nesse mesmo compasso, a mensagem na página 84 será que o cultivo do hábito da reflexão e da ponderação é um exercício para aprender a não ser domado pelos instintos. E Sharon Lebel vai então dizer que aprender a distinguir entre emoções baratas e recompensas significativas e duradouras faz grande diferença em nossa qualidade de vida e no tipo de pessoa que nos tornamos. E sobre a excelência interior, Epíteto vai ensinar que Aqueles que buscam a sabedoria preocupam-se em evoluir e não ocupam demasiado tempo investindo na aparência física e a dor nos exteriores. Pois aqueles que se dão ao treinamento moral não menosprezam o corpo, mas só lhes dão a atenção necessária. Sua prioridade é a mente, a razão e a compreensão das coisas. Outra lição a ser aprendida é que quando uma pessoa faz o cálculo errado de uma equação, e por isso chega a um resultado equivocado. Quem fica prejudicado não é a equação, mas aquele que fez o cálculo errado. Da mesma forma, se alguém não compreende seus motivos de ser ou sua busca espiritual ou caminho moral, quem perde com isso não é você, mas... Ela. Não dê ouvidos, portanto, às críticas. Saiba quem você é e o que está buscando, e que efeito pretende ter seu caráter sobre o mundo. Mantenha-se firme. E também vai nos ensinar Epíteto. Chame as coisas pelo seu verdadeiro nome. Isso significa que, quando damos nomes às coisas, nós as compreendemos corretamente sem acrescentar informações ou julgamentos que não são inerentes a elas. Defina a situação como ela é. Será o conselho do filósofo. Não se arrisque a ser iludido pelas aparências e, com isso, Construir teorias ou interpretações distorcidas das coisas. Em suma, concorde somente com o que é verdadeiro. Porquanto a sabedoria é revelada pelas ações, comprometa-se com sua dignidade pessoal e não fale sobre suas aspirações com pessoas que não saberão apreciá-las, pois afinal de contas, viver a sabedoria é mais importante do que saber a respeito dela. Comece então a viver seus ideais. Determine quais são os princípios que você quer seguir e submeta-se a esses princípios como se fossem leis para você. O lado melhor do seu caráter não pode mais esperar. Ponha seus princípios em prática. É o que dirá Epíteto. Parte 2 Ensinamentos Essenciais sobre Virtude, Felicidade e Tranquilidade O apelo da alma O que a alma pede é uma opção pela coragem que você exponha obstinadamente o que deseja ser, qual será sua identidade daqui para frente, e esteja decidida a buscar isso e curar a própria vida. O propósito da filosofia estoica? Ensinar a viver bem a vida, iluminar os caminhos da alma e ajudá-lo a trilhá-los. O primeiro passo? Renunciar à vaidade de saber algo bem melhor que os outros. É estar disposto a admitir que não sabe. E começar, então, a progredir a partir daí. a vida em expansão. Os despreparados ficam lamentando sobre aquilo que acontece em suas vidas. Os mais preparados expandem suas vidas concentrando-se naquilo que de fato podem mudar e não se ocupando com aquilo que não depende deles. O começo difícil. A alma fraca e teimosa detesta o esforço, mas o esforço é o único caminho para o progresso. O bem... O bem e o mal sempre existiu. Aprenda a reconhecer um e outro. As convenções sociais. Assuma sua maneira de ser e pensar. Desperte do entorpecimento causado pelos hábitos e vícios populares. As crenças socialmente aprendidas não costumam ser confiáveis. Ninguém pode vencer a virtude. Os virtuosos não são atraídos pela aparência das coisas. A vida sábia leva a serenidade, a harmonia e a razão. Ou viver no mundo? Uma vida que se limita a seus interesses pessoais não pode se tornar respeitável. Veja a si mesmo como alguém capaz de promover o bem a todos e não só a você. Os livros. Não diga que você leu muitos livros. Mostre que, por meio deles, você aprendeu a pensar melhor, a ser melhor. Ninguém progride por conhecer o conteúdo de um livro mas por aplicá-los em sua vida. E, por fim, a lição de Epíteto será, para viver uma vida de virtude e de excelência moral, você precisa se tornar alguém virtuoso e moral. Nossas palavras, ações e pensamentos precisam ser correspondentes com aquilo que almejamos ser. E, assim, encerra o livro a Arte de Viver, o Manual Clássico da Virtude, da Felicidade e da sabedoria de filósofo, epíteto,